0: Já jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna Máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No a teď se udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte a já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního podcastu Máma z Afriky. Jsem dlouho přemýšlela, na jaký téma budu nahrávat podcast a vždycky, když vlastně nad tím přemýšlím, s jakým tématem přijdu, tak a nejde mi to vymyslet, tak se tím nelámu úplně hlavu a říkám si, že ta myšlenka toho tématu přijde v pravou chvíli. A tak se stalo i tentokrát. Dnešní díl chci mít trošku motivační, chci mluvit trošku o mém životním příběhu. Budu mluvit o tom, co mi to go dalo a co mi to go vzalo a jak jsem vůbec na toto téma přišla. Vyplynulo to z mým momentální životní situace, která se ještě před pár dny jevila jako úplně nemoc růžová, ale teďka v dobu, kdy nahrám tento podcast, tak už jsem se jakoby zadaptovala na tu situaci a, a vnímám to už jako, že je to součástí života a nic tím neudělám. Jsem si říkala, že by bylo dobré možná natočit nějaký motivační podcast. A mluvit o, o situacích, které v životě nejsou vždy růžové, a nějakým způsobem mm, vám třeba dát tipy, jak já se s takovými životními situacemi vyrovnávám a jak na ně působím. O, proto mi přišlo vhodné vám představit, o, jak jsem se cítila v Africe, co mi Afrika dala, co mi vzala, protože nevždy byly v Africe situace, které byly růžové. Převážně právě jsem se dostávala do situací, kdy jsem musela nějakým způsobem překonat sama sebe a přistupovat k těm situacím úplně z jiného úhlu pohledu, než jsem byla dopasavač zvykla. Ti, co čtou můj blog a ti, co třeba si stáhli teďka nově můj, můj e-book, tak vědí, že jsem se do Afriky dostala, že jsem se do Afriky odhodlala i z toho důvodu, že jsem potřebovala změnu. Když jsem byla v Evropě, tak jsem se cítila taková hnaná společností, přišlo mě, že je na mě vyvíjen neustálý tlak, abych byla lepší, výkonnější a to po všech stránkách. No a mě, mě tento způsob života nevyhovoval, já jsem chtěla být více sama s sebou a cítit se dobře ve své kůži. Uh, Afrika mě v tu dobu přišla úplně jako skvělé řešení, protože jsem si říkala, že to je opravdu něco, uh, něco nového, kde si můžu okusit své hranice, své limity. A jednoho dne jsem se prostě řekla, že, že, si, že se tam vydám. Proto co zajímá, uh, jak jsem se dostala přímo konkrétně do Toga, tak uh, vás zvoneme webové stránky www.masafriky.cz a v životním příběhu nebo v nově nově vytvořeném e-booku, který je volně ke stažení, si můžete všechno přečíst. Objevila jsem se tedy v Togu a musím říct, že tato životní cesta, kterou jsem se zvolala, mi opravdu dala velké množství zkušeností do života. V dnešním podcastu tedy budu mluvit o tom, co mě Togo dalo a co mi vzalo. Tak já začnu nejdříve tím, co mi to go dalo. Jsem vlastně zpátky v Čechách, dalo by se říct, něco přes dva roky. A když jsem toho opouštěla, tak jsem ho opouštěla s relativně takovým negativním postojem, protože jsem pak už vlastně ke konci pobytu tam zažívala věci, se kterými jsem nebyla úplně spokojená a dalo by, se, dalo by se říct, že jsem se dostávala zpátky do budu, ve kterém jsem byla, když jsem opouštěla Brusel. Nicméně teď, když se na to dívám zpětně, tak uh, i vlastně situace, které jsem zažila v tougu, které nebyly úplně růžové, tak teď uh, zpětně hodnotím jako dobré a musela jsem se asi pravděpodobně jimi, prožít, jimi projít, abych byla tam, kde jsem teď. Takže kolem a kolem, když to vezmu, tak uh, ničeho vlastně nelituju, a vidím moji životní zkušenost v tougu jako velice pozitivní. Za což jsem ráda, protože já jsem zrovna člověk, který nerad lituje e, nějakých minulých kroků, který jsem kdysi udělala. Takže tím pádem e, nelituji ani, ani, ani toho vlastně té životní cesty, které, po které jsem se vydala. Teď teda ale k věci. Co mi to go dalo? Tak musím začít určitě tím, že to go mi dalo především manžela a mé dvě, brzo tři krásné děti za které jsem strašně vděčná a i vlastně přes nějaké útrapy, které jsem třeba v Tougu měla nebo zažila, nebo přes situace, se kterými jsem se musela vyrovnávat, tak bych nikdy neměnila vlastně to co, mám, to, co mám teď, jak to prostě mělo být a tak to je a tak je to nejlepší. Je třeba hrozně zajímavý, já jsem se, já jsem se zamýšlela, jak je možný, že vlastně v době, kdy jsem řešila velmi často moje partnerské vztahy a nedařilo se mě najít toho pravého partnera, jak bylo možné, že jsem se vlastně odstěhovala na chvilku, to v z začátku jsem měl vlastně do toho na stáž, jak je možné, že jsem se našla toho pravého partnera právě v togu, tak hrozně daleko. A když nad tím zase zpětně přemýšlím, tak to dává dává smysl. Já, když jsem vlastně byla v Bruselu celou dobu, tak jsem se semou nebyla spokojená. A to je právě takový paradox, na který se mě lidi často ptají, jelikož v Bruselu jsem studovala prestižní školu, měla jsem relativně dobrý dobrý život, ale já jsem sama se sebou nebyla vůbec spokojená. A stále jsem měla takový ten pocit, že musím dělat jako něco víc, že nejsem dost dobrá, že mám málo škol, že umím málo jazyků a mohla bych pokračovat. To se odráželo samozřejmě i na těch mých partnerských stazích, ve kterých se mi vůbec nedařilo. Nedokázala jsem si najít nějakého vhodného partnera ke mně a točila jsem se v takovém začarovaném kruhu. No a když uh, už jsem toho už teda měla dost, řekla jsem si, že takhle prostě ne a jela jsem do toho toga, tak uh, nastal strašný zlom v mém životě. Došlo k tomu, že já jsem se ocitla za prvý na území úplně jiné civilizace, jiné kultury, uh, kterou jsem vlastně do té doby nepoznala, ale která mě přijala. Já jsem jí přijala a já jsem se najednou cítila v té neznámé zemi, Sama sebou. Já jsem najednou cítila, že nepotřebuju uznání od nikoho, nepotřebuju být lepším člověkem. Byla jsem sama sebou a byla jsem se sebou hlavně spokojena. Bylo to asi i tím, jakými lidmi jsem byla obklopená, protože samozřejmě místní lidé, místním lidem stačilo to, co mají a nehneli se za něčím lepším a zároveň mě brali takovou, jaká jsem byla. A tím, že oni sami byli se sebou spokojení i těch jejich životních situací ve kterých se nacházeli, to znamená, že neměli luxusní domy, auta, neměli elektroniky, ale nějakým způsobem se s tím svým životem smířili, akceptovali ho a zároveň tedy byli spokojení sami se sebou, tak z nich vyzařovala taková ta celistvost, úplnost a já jsem se cítila strašně dobře, oni to na mě přenášeli. A i když já jsem v tom tom togu neměla třeba internetové připojení, neměla jsem vždy elektřinu, neměla jsem vždy tekoucí vodu a a další věci, které jsou pro nás brané jako samozřejmost, tak já jsem se tam cítila opravdu celistva úplná a nic mi nechybilo. A to si myslím, že právě byl ten moment, kdy se jak kdyby moje duše jako tak usmála hezky a řekla si tak a teď jsi prostě na tom místě, kde máš být a teď ta hojnost, můžete prve přijít do tvého života. Nastalo to podle mě opravdu v tu dobu, kdy já jsem nic víc nepotřebovala. Kdy já jsem opravdu byla, jak už to několikrát říkám teďka, sama sebou a nepotřebovala jsem na mé situaci životní nic měnit. A právě v tu dobu mě přišel můj partner a teďka nynější manžel do života a bylo to 100% tím, že já jsem sama sebe našla. Takže to je jedna z věcí, kterou mi to dalo a kterou já jsem poznala a vím, že když, je, když se dostávám znovu zpátky v Evropě do situace, které, ve které jsem byla v Bruselu, to znamená nespokojená sama se sebou, nespokojená s ničím, tak si dokážu už říct stop a dokážu se zpátky naladit na, tu, na to moje africké já, které jsem zažila a které vlastně do dneška cítím a vím, dokážu rozpoznat, jaké to je, být sama sebou. A vlastně, když já se dostávám zpátky do této roviny, tak cítím, že opravdu se mně věci daří a všechno je v podstatě v tom životě mém tak, jak má být. Další věc, kterou mi to go dalo, za kterou jsem opravdu vděčná, která byla za začátku pro mě šokující, ale potom jsem se na to zvykla a právě jsem se vzala jenom to dobré, je to, že já jsem viděla vlastně v Africe takový ten typický surový život. Viděla jsem situace, ve kterých se život s lidmi vůbec nemazlil a i když jsem viděla situace, které opravdu jako nepřiju nikomu vidět, tak jsem za ní teďka zpětně ráda, protože mě vlastně Afrika ukázala život takový, jaký je, bez přetvářky. A vlastně v té Evropě, když jsem byla, tak mně přišlo, že ten život lidi žijou tak, aby se ukázali před ostatními, aby vypadali, že oni mají ten život dokonalý, že jsou úspěšní ve všem, co dělají a všechno se jim vlastně daří pod rukama. Ale všichni víme, že taková... Takovýto to stav je jenom dočasný a všichni zažíváme prostě pády a, a růsty. A říkám, mně přišlo, že v té Evropě opravdu si hrajeme nikdy na něco, že ty naše životy jsou tak dokonalé, ale doopravdu vlastně dokonalé nejsou. A, a to jsem si myslela, anebo takhle jsem to vnímala v roce 2015, kdy jsem z Evropy prchala. A teďka můžu říct, že to je v podstatě ještě horší o to, že sdílíme všechny naše mm, úspěchy na, na sociálních sítích. Takže teďka by se dalo říct, že když se koukneme jenom na sociální sítě, tak uh, vidíme jenom úspěchy a vidíme vlastně jenom, vidíme jenom krásné, veselé rodiny, krásné, veselé lidi, kterým se všechno daří. Pro mě ale tady to postrádá reálnost. Protože do života samozřejmě patří i ty špatné věci a tím nechci říct, že by se i ty špatné věci měly sdílet, ale přece jenom vlastně, když ten člověk kolem sebe vidí, že u vozovkách ti ostatní se mají líp, tak je pak relativně jednoduché i třeba pro jedince, které jsou trošku psychicky slabší povahy, tak mají tendenci třeba para do depresí, anebo mít jenom špatnou náladu z toho, že tady tomu a tady tomu kamarádovi na Facebooku se povedlo to a to a na základě nějakého sociální prezentace, nějakého online prezentace ho považujeme za někoho lepšího, než jsme my. Takže v tomto ohledu mi vlastně go dalo takový ten, ten reálný vhled na život a uvědomovala jsem si, že každý člověk v životě má období, kdy se mu daří, všechno je fajn a pak nastanou u každého okamžiky, kdy to fajn prostě není a musí se s nějakými těmi životními osudy vyrovnat po svém. Já jsem si, když jsem přemýšlela nad tím, jaké třeba věci já jsem musela zažít a s čím jsem vlastně jakoby se musela nějakým způsobem poprat ze začátku v togu, tak to byly takové té existenciální nedostatky, který v Evropě máme, bereme automaticky, ale v tom Tugu nebyly tak automatické a musela jsem se na ně nově adaptovat. Hmm, určitě Určitě jedna z věcí, za kterou jsem ráda, je to, že jsem se naučila v togu vystačit si s minimem. Já sama o sobě jsem minimalistka, nepotřebuju moc věcí, nemám to ani ráda. Asi jsem k tomu možná i jako odmalička byla vedena, že vždy, vždy, že vždy když um, jsem měla nějak moc věcí, tak jsem si dělala takové ty čistky a měla jsem z toho hrozně dobrý pocit, když jsem mohla vyhodit třeba svetrý, který jsem už hrozně dlouho nenosila, tak jsem to vždycky vyhodila, měla jsem takový ten dobrý pocit, že teďka už jako těch věcí má míň. To mě vydrželo dodnes. A právě v tom togu jsem to ještě více prohloubila to, tuto vlastnost, protože tam opravdu nemělo vůbec cenu jako hromadit věci zbytečný. Takže naučila jsem se tam žít s minimem. A to myslím, jak už po materiální stránce, tak i poté, se to může jako nazvat sociální stránce. Kdy jsem nepotřebovala být už obklopená tolika lidmi, kterými jsem třeba byla obklopená v Evropě, a stačilo mě opravdu pro život pár jenom nejbližších kamarádů, kterým jsem mohla věřit, a to mi stačilo. Takže další věcí, teda, kterou jsem se naučila, kterou mi to dalo, je mít minimalistické nastavení. Toku jsem se taky musela naučit zvládat více stresových situací, se kterými jsem nepřišla do styku v Evropě. Stresové situace, které pro mě nastaly, byly určitě ty, že jsme neměli třeba vodu a elektřinu, což kdo nezažije, tak se to asi jako úplně neumí představit. Pro člověka, který je opravdu celý život, buď to v Čechách, nebo v Evropě, nebo v jiném vyspělém státě, kdy třeba elektřina vypadne opravdu jenom na chvíli, anebo když už jako vypadne, tak je to aspoň třeba oznámeno a vy si můžete ten den nějak naplánovat. Nicméně v Togu, kdy vlastně těch jako řek moc není vůbec, furt to vysicha, tak tam opravdu nemá co tu elektřinu pohánět. A stávalo se velice často, že ta elektřina vypadá třeba na půl dne, pak naskočila a znovu vypadla třeba za dvě hodiny, takže vy pak řešíte, jak teda svítit, ale neřešíte jenom jako světlo, samozřejmě řešíte úplně všechno. Nejde vám, jestli máte to štěstí, tak máte wi a ta jako úplně sama o sobě často jako nefunguje i s tou elektřinou, ale když máte štěstí a funguje s elektřinou a pak vám vypadne elektřina, tak vám samozřejmě ta wi nefunguje. Pak je skvělé, když máte skoro vybitou baterku, vypadne vlastně elektřina ve celé, v celé třeba čtvrti a mám se vybije i telefon, takže to je taky taková nemilá věc. A já jsem se vlastně pak nacházela v situacích, kdy já jsem vlastně za ten den neměla jako úplně moc co dělat, protože nic vlastně nešlo. Nemohla jsem se dívat na televizi, nemohla jsem být na tom telefonu a... Tak když vypadla elektřina přes den, tak jsem to aspoň využívala, že jsem si četla knížky, nebo jsem se šla třeba projít, když nebylo tak hrozný vedro. A když se to stalo večer, tak by to jsem měla štěstí a spala jsem, ale většinou se mi to nepodařilo, protože večer bez větráku v Africe nebo bez klimatizace se úplně jako nedá přežít. A tím pádem, když takhle vypadla elektřina v noci, tak jsem se probudila, protože mě bylo strašný vedro a a samozřejmě jsem byla naštvaná, protože mě bylo vedro, teďka jsem věděla, že musím spát, protože příští den jdu do práce. A to byly přesně ty situace, kdy já jsem se s tím musela nějakým způsobem vyrovnat sama se sebou, protože to jsou situace, které vy neovlivníte. A nemůžete se v podstatě na nikoho zlobit, maximálně sami na sebe a říct si sakra, proč jsem tady v té Africe jsem se ocitla. A nebo to prostě říct jako OK, tak teďka na elektřina prostě není nic s tím neudělám, jako nemám se komu a kde odvolat. A vzít to vlastně za, za ten jiný konec, a ne se na tu situaci naštvat, ale spíš prostě vzít tak, jaká je. A je to opravdu hodně náročný, protože v té dané situaci jako jste naštvaný. Ale je opravdu dobré jako mít vedle sebe partnera, který je trošku psychicky stabilnější než třeba vy který vám řekne prostě, hele, tak to je, ta elektřina zase bude, teďka není, nic s tím neuděláš a pojďme se teda soustředit na něco jiného. Takže mě vždycky fungovalo přenést pozornost na něco jiného a samozřejmě se soustředit na něco, co je, co je jako dobrého, co je pozitivní. Přenést prostě pozornost na něco, co vám dělá, co vám dělá radost. A další věcí, se kterou jsem často v podstatě bojovala v té, v té Africe, bylo to, že já jsem se vlastně v mých 24 letech objevila v určitém životním bodě, ve kterém jsem se úplně neposouvala dopředu, ale naopak spíše dozadu. Když zase zmíním takové to pověstné porovnávání se, tak jsem věděla, že vlastně mým vestivníci v Evropě žijou z mého afrického pohledu v uvozovkách lepší životy, protože třeba už se mohly díky své práci, lépe placené, mohly si třeba koupit nějaké byty, mohly si brát hypotéky a třeba kariérně nějakým způsobem rostly. A já jsem si moc dobře uvědomovala, že dobrovolně jsem se vydala do Afriky, kde vlastně vůbec tady ty možnosti nemám a ani pravděpodobně mít nebudu. A místo, abych se někam vlastně posouvala, tak jsem v podstatě ten svůj život posunula dozadu, než dopředu. Bylo to v tom hledisku, kdy já jsem vlastně byla ze za začátku s mým partnerem, představte se, byt 1KK, ale on to byl takový pavlač, kdy jsme měli, nechci říct jako sdílené sprchy, já jsem, to, já jsem jakoby naší sprchu s někým nezdílela, ale byly na takové chodbě, a vlastně ty sprchy byly všechny vedle sebe, takže vždycky, když jsem šla prostě sprchovat, tak ty všechny byty na tom jednou patře to jakoby věděly, což jim samozřejmě tím afričanům to nepřišlo jako nic nenormálního, protože tak žijou, ale já jako Evropanka, která samozřejmě jsem vždycky byla v bytě, žila jsem se sama, nebo byla jsem v bytě, že jo, a Uh, nikdo nevěděl, kdy jdu na záchod nebo se rozprchovat, tak to bylo pro mě takové opravdu hodně nekomfortní. A další věc, která byla pro mě nekomfortní, byla ta, že my jsme neměli dřest v tu dobu, protože opravdu na tady tom bytě byl jenom jeden takový veřejný kohoutek s vodou a všichni se tam vlastně tu vodu chodili natáčet, takže hmm, vždycky, když jsem potřebovala jít něco uvařit, tak jsem vyšla z toho našeho bytu, na tu chodbu, kde byly i ty sprchy. Byl tam ten jeden kohoutek veřejný, já jsem se vždycky do nějakého lavoru nebo do nějakého kyblíku jsem se natočila vodu, odnesla jsem se to zpátky do, do toho našeho bytu a tam jsem na plynovém vařiči vařila. A ten plynový vařič, si nepředstavujte zase nic jako moderního, byla to normální plynová bomba s takovým kultrych jako týřkem nahoře, Měli jsme tu plynovou bombu jenom jednu, takže bylo opravdu super vařit nějaký, nějaký složitější pokrm, protože vždycky jsem musela třeba jenom uvařit nejdřív rýži, potom jsem začala teda vařit tu omáčku, pak jsem ještě začala vařit něco jiného, takže místo toho, abych ten pokrm. měla hotový čas za hodinu, tak jsem ho dělala tři hodiny a to byly prostě ty chvíle pro mě kdy já jsem se sama se sebou prala a říkala jsem se tak a prostě už tady na to kašlu a odjedu zpátky do té do Evropy, budu tam mít ten svůj luxus, ale nebude se mně líbit jakoby ten život, jaký je nastavený v té Evropě a nebo zůstanu tady, kde ten život je pro mě takový jako surovější, reálnější, já se cítím být sama sebou, ale mě tam prostě vedějí tady ty moje podmínky, no tak vždycky samozřejmě to, to uh, jsem Končila teda dlouho v té Africe a vždycky jsem si v podstatě jakoby dala na váhy takové ty plusy a zápory a říkala jsem si, že v tu dobu vždycky bylo pro mě výhodnější zůstat v té Africe, i když jsem teda měla ty podmínky takové, jaké jsem měla. Takže znovu opakuju v těchto situacích, ve kterých jsem se nacházela, tak jsem se vždycky, svoji mysl jsem se vždycky přesměrovala na, na to dobré, co jsem v tu dobu v tom životě měla. To mě vždycky z těch uh, takových skleslejch situací a skleslejch nálad dostalo. No a nebudu to už úplně dlouho prodlužovat. Kdybych teda uh, měla ještě jakoby k těm věcem, co mě toho dalo, tak určitě mě dalo to, že já jsem se začala uvědomovat, že v Evropě máme opravdu luxus, opravdu žijeme jako velice kvalitně, a to myslím po všech, po všech stránkách, jako zdravotních, tak existenčních, bezpečnostních. Opravdu to, co mě dalo, a teďka i když mám nějaké situace, samozřejmě každý to tak má, kdy jako nejsem úplně s ničím spokojená, řeknu si Ježíš Maria, takhle bych to prostě nechtěla, nebo proč se mi to nedaří, tak si vždycky vzpomenu vlastně na to, co jsem prožívala a co stále prožívají prostě lidi na jiném konce světa a říkám se, ne, prostě tohle se ti teďka momentálně nedaří, ale koukni se prostě, jak žiješ, uh, jsi jedna z mála na světě, která, která může žít tak, jakoby klidný, bezpečný život, jaký teďka momentálně žiju. Takže toto uvědomění se myslím, že do konce života nezmizí, uh, za to jsem strašně ráda a myslím, že bych uh, takovému uvědomění vlastně Evropě nebo v České republice nikdy nemohla dojít. Tak a teďka k tomu, co mi, co mi to go vzalo, protože je normální, že uh, každá životní situace nejenom dává, ale i bere, a naopak nejenom bere, t- i dává. Takže když samozřejmě se na něco špatného pro vás v tu dobu, uh, vy na to nahlížíte jako na něco špatného, myslím si, že mi dáte zapravdu, že do budoucna, když se na to díváte zpětně, tak vždycky najdete nějakou Pozitivní věc na, tom, na té špatné situaci, která se stala. A, a to je prostě i naopak. Takže i přesto, že mi to dalo tak uh, dobré zkušenosti do života a naučilo mě hodně a posunulo mě um, v tom osobnostním rozvoji hodně dál, tak mi i něco samozřejmě vzalo. No, uh, ze začátku zůstanu na té materiální úrovni, tak určitě mě vzalo hodně peněz. Protože musím říct, že ač tedy Afrika je jako chudá země, dalo by se říct, že třeba lidé si přemý, spíš si myslí, že tam jako za nic moc neutratí, že tam všechno je levné, tak právě naopak, tím, že se pořizovala, nebo jsme se pořizovali věci, které byly levné, tak zároveň byly nekvalitní, takže jsme neustále něco jako kupovali novýho. A Celkově prostě, když se na to dívám zpětně, tak opravdu se v té zemi utopilo jako hodně peněz. Takže to je jedna věc. Další věc, co mi, co mi to go vzalo, tak si myslím, že určitě pár let takového toho rozvoje po stránce jako akademické, pokrokové, nevím, jsem to právě po té stránce duševní, ale myslím to právě po takové té stránce, kdy já jsem se zasekla vlastně na takovém tom africkém bodě, protože mezi tím, za těch pět let vlastně, co jsem byla v Africe, tak o, ta Evropa jako udělala ohromný skok ve všem. V technologiích, co se týče třeba trhu práce, o, co se týče nějakých kvalifikací, vědy, výzkumu a tak dále. A vlastně v té Africe se za těch pět let, můžu říct, jako fakt nic ne- nezměnilo. Tam ty lidi žijou ty životy jako furt stejný, a přijde mně, že i kdybych tam se vrátila teďka zase po těch dvou letech, tak, tu Afriku, tak ta Afrika bude jako stejná, kterou jsem ji opouštěla. Takže to je asi určitě něco, co jsem si myslel první ty dva roky, co jsem tady v Evropě asi jako doháněla, že jsem se snažila tedy dohnat to tempo, které ta Evropa udělala za těch pět let. To jsem prostě neměla šanci z té, z té Afriky do, dohnat a držet, držet s tím okolním světem teda to stejné tempo. A třetí věcí, co jsem si říkala, co mě jako vzala toto Togo a Afrika, je asi taková ta iloze o lepším životě. Já neustále opakuju, že jsem opravdu Evropu opouštěla s tím, že najdu lepší život někde jinde. A vlastně prchala jsem z té Evropy. Říkala jsem si, že, že tam jako nechci žít a že najdu jinou zem, jiný kontinent, jinou část světa, kde se mě bude žít líp. To se nestalo, sice mi to go dalo hodně, hodně do života, zkušeností, ale určitě mi nedalo nějaký návod na to, jak žít lepší život. Podle mě je úplně jedno, jestli jste právě v České republice, v Belgii, v Togu, v Americe, nevím kde, táhle prostě devo to, nasteveníte vaši mysli. Jestli jste sami se sebou, se sebou spokojení, tak je úplně jedno, jestli jste v bodě A nebo v bodě B. Já jsem samozřejmě v tomto začátku spokojená byla, protože jsem se jak kdyby vyléčila, ale pak jsem si uvědomila, že jak Togo, tak ta Česká republika, jakákoliv jiná země má prostě klady a zápory. Vždycky na té zemi najdete něco skvělého, co je lepší než třeba v ostatních zemích, ale zároveň tam je i vždycky něco, co je je zase horší. Takže takový nějaký ten sen o tom, že budu žít u moře a všechno bude vlastně free, ok, bez starostí, tak takhle se mě podařilo žít třeba první, jdeme tomu dva roky. Ale není to prostě nic dlouhodobého. A to samé i v té Evropě. Takže to je taková, taková ta iluze, iluze že někde je lepší život. Takže to, to mi to go teda vzalo, tu iluze. No a kdybych se teda měla takovou velkou okliku zpátky vrátit k začátku našeho podcastu, kdy jsem tedy uh, zmínila naší momentální životní situace, která se mně nejevila ještě včera úplně růžová, tak právě bych uh, chtěla tento podcast ukončit tím, že ať už se v tom životě stane cokoliv a vy to za začátku vidíte opravdu negativně, špatně, tak bych vám asi poradila, klidně se na tu situaci prostě naštvěte, vyběrejte se z toho, vypovídajte se z toho, ale pak až ten první, ten počáteční nějaký šok, který je naprosto normální, až přijde, až přejde, tak se zkuste podívat na to, co v tom vašem životě zatím máte, co je pozitivní, a věřte, že každá špatná situace dříve nebo později přejde. A všechno bude zase dobré. Takže tímto bych dnešní podcast ukončila. Vyzvala bych vás k odběru newsletteru, který posílám v polovině každého měsíce, takže za nějakých 10 dní budu posílat další newsletter, tak se nezapomeňte registrovat. A zvu vás taky ke stažení mého nového e-booku, který je volně ke stažení na mých stránkách www.mamasafriky.cz. A já děkuji moc za dnešní poslech a budu se zase těšit příště za týden. Tak se mějte pěkně a ahoj.